thầy nói còn hay hơn tôi nữa đứng nói ngoài nghe cũng đã tay thầy quán tiến giỏi một người tăng trẻ rất là năng nổ nhiệt tình có tâm với đạo pháp rất là hay có vài người nước ngoài có ai ngồi bên cạnh dịch cho nghe không có ông ông từ đâu tới vậy Where are you from? Mỹ, Brussels, Belgium. You from Belgium? Giống như không hiểu tiếng Anh hả? Không hiểu người ta hỏi không? Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần nhìn năm ngoái hả? Đầu năm ngoái. À, chúng ta có đến đây để đón mừng. Lần đó là mình làm lễ gì ta? Đặt đá để xây. Thì hôm nay đã xây cũng khá nhiều ha. Phải nói là thì quán tiếng cực giỏi đi chứ có nhiều công đức hôm trước thì mình ngồi đâu cái mái che tạm hả à, may là bữa đó không mưa sao bên đây đã lên được như thế này cứ nhiều khi một vị tăng xuất hiện giữa cuộc đời nửa thầy cũng chết chứ cũng chả sống ngoài nhưng mà để lại được một cái ngôi già lam một cái công trình một công trình cho phật pháp điều đó cái công đức lớn rồi. Thì hôm nay à, Thầy lại phát tâm làm từ Phật Nói cái tượng Thầy làm lớn lắm Tượng bằng đồng không? Cao ba thứ hai Khủng khiếp chưa Là nặng bao nhiêu ký Hai tấn Hai tấn rưỡi Quá Đúc ở đâu thầy Thấy đào cái lỗ đó À là, là để đúc rồi Giỏi quá nhỉ Thì um, Sao ở ngoài kia cái bảng kê là thấy có nhiều tượng lắm dạ. Nhiều nhiều hạng mục ha, nhiều tượng Nhưng mà tượng đồng này là chính ha Tượng đồng này chính, quý quá Phải thầy có tiền thầy cũng cúng ít cho để phụ làm phước <cười> Lát rồi, nếu coi túi có nhiều tiền cũng móc ra cúng ra cho <cười> Vì Phật là Phật chung đó mà Không biết có đẹp hay không, ráng làm cho đẹp, ráng tạo hình cho đẹp mà nhà công trình để đời cố gắng tạo hình cho đẹp trong cuộc đời của mình mình có góp phần công đức mà tạo được tượng phật phúc ổn định lắm phúc ổn định thật ra thì thế này nói mình làm phước mà cầu phước thì nó cũng kỳ mình trong cái đạo đức khi mình làm phước thì mình không có nghĩ tới quả báo đó là một cái sự cao thượng đó là cái đạo đức của Bồ Tát làm mà không chấp công, đó là nguyên tắc. Nhưng sự thật ta cũng phải cần phước, phải cần phước. Mà nhất là cái phước tạc tượng Phật. Vì sao vậy? Vì khi ta góp phần để mà tôn tạo tượng Phật, ta bảo đảm một điều là mình mình có cái ngoại hình khá ổn ở ở kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa. Mà cái ngoại hình coi vậy chứ quan trọng lắm quan trọng Ta nhớ đó Ta thấy nhiều cái nơi họ tuyển dụng Họ nói cần nhân viên có ngoại hình Mình không có ngoại hình là mình thất nghiệp Cho nên là cái ngoại hình cần lắm Là đi đâu làm gì Ngoại hình trước cái đã Và khi ta cúng dường tạo tượng Phật Mình bảo đảm cái phần phước đó ổn định Rồi bắt đầu ta lo những việc khác sau Ví dụ như Mọi người nhìn trên sư phụ đây Thấy có đẹp không ạ? Không, không đẹp. Lý do là kiếp trước ít cúng dường làm tượng Phật quá. 
Đó nên rất hối hận Rất hối hận Nên kiếp này lát nữa sẽ có nhiều tiệm túi móc Để cúng một phụ tượng Phật Làm để cho kiếp sau mình cũng nhìn cho nó dễ coi một chút Nên nên đây là cái cơ hội rất là tốt Để cho chúng ta tạo cái công đức Mà công đức tạo tượng Phật rất đặc biệt Nhiều cái hay lắm Nhiều cái hay mà thì không thể tiết lộ hết được Về cái công đức mà tạo tượng Phật Thầy không có nói đùa đâu nha Có thật đó Có nhiều chuyện muốn kể Nhưng mà thôi nó bí mật của thiên hạ thì không kể Bây giờ hôm nay Nhân cái việc mà Thầy Quảng Tiến à, Phát tâm Tôn tạo tượng Phật Để thờ chính điện Nên ta sẽ nói chuyện với nhau Về cái đề tài Về cái cái khả năng hiểu của ta Về Đức Phật như thế nào Ta hiểu về Đức Phật như thế nào Vì Tất cả chúng ta I am sorry Chưa ai hiểu về Đức Phật đầy đủ cả Vì sao? Vì chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau hết Còn tất cả còn lại Bồ Tát, A-la-hán nó tới hàng Tu Đà Hoàng, Thanh Văn Vì tới những bậc như chúng ta là vất đi đó Cái kiến giải của chúng ta Hiểu về Đức Phật Cực kỳ Nhỏ và rất nhiều cái sai Chúng ta không hiểu hết về Đức Phật Và khi ta không hiểu về Đức Phật Ta đã dựng lên lại một vài cái kiến giải nào đó Để vinh vào đó mà ta thờ kính Đức Phật Và cái việc mà ta tạo ra một số kiến giải Hiểu về Đức Phật để chúng ta thờ kính Đức Phật Có khi đúng có khi sai Nếu may mắn là đúng Thì ta rất có phúc Đạo tâm ta sẽ tăng trưởng Đường đi của ta sẽ đúng hướng Việc tu hành có cơ hội mở ra phát triển Nhưng lỡ Mà ta hiểu về Đức Phật sai Thì chắc chắn một điều là Công đức ta không có Việc tu hành có thể bị bế tắc Thấy thờ kính Đức Phật Ở đàng hoàng vậy chứ Phước không bao nhiêu Phước không bao nhiêu À đây là điều rất là lạ Nên có những người vậy Có những người nhiều khi đi chùa lâu năm mà không có tiến bộ lắm Như mới tối hôm qua bị Tối hôm qua có em Phật tử ở Điện Biên Em mới nhắn tin cho Cho thầy liên tiếp mấy cái tin nhắn Nói con để ý có một số người đi chùa lâu Mà con cảm nhận họ không tiến bộ nhiều Trong cái đạo đức, trong cái đạo hành Lúc đó là thầy đang bận quá cũng không trả lời Thầy trả lời là cũng phải dài lắm Câu rất dài lắm Chứ lúc đang bận đang làm việc loay loay hoay Thì tôi cứ đọc tin thôi để nó không trả lời Rồi cái nó tự nó trả lời Nó nói rằng là Vì con hiểu rằng cái việc mà tiến đạo Rất là khó Thôi thôi nó hiểu vậy được rồi Thôi cứ như vậy thôi Một lát nên khen nó một hai chữ rồi thôi đóng máy luôn Nó không có trả lời nữa vì bận quá Nên ở đây vậy cái mà ta hiểu về Đức Phật Nó là cái thử thách đối với cái cuộc đời tu hành của chúng ta Nếu chúng ta được may mắn hiểu đúng, đúng chưa chưa có đủ đâu Hiểu ít nhưng mà ít phần nào đúng phần đó, ít phần nào đúng phần đó Thì công đức ta mở ra dần, mở ra dần Chỉ sợ ta hiểu sai về Đức Phật, ta không có phước Tu lâu mà không tiến bộ gì nhiều Hồi nãy thì Thượng Tọa Quảng Tiến có ngõ lời khen Các Phật tử của Chùa Phật Quang Mà nhất là các em chúng thanh niên Thầy nói các em ngoan ngoan 
thì thôi thì tòa có lời khen thì sư phụ cũng truyền đạt lại cho tụi con để tụi con cũng nở mũi một chút à nhưng mà khoan đừng bổ tay đừng ham đừng ham nhưng mà để ý điều này những cái điều mà ví dụ tụi con có tiến bộ được trong việc tu hành đạo hạnh có thành tựu được một vài lời khen của thượng tọa thì so với cái công đức tu hành mà ta cần có để có thể đạt được sự giác ngộ thì nó được bao nhiêu phần rồi được bảy chục phần trăm chưa tám chục nha nó xin lỗi chỉ một hạt bụi thôi nha đừng mừng đừng ham đừng nở mũi mà chết nha chưa có gì đâu con đường đi còn rất xa vời nha biển công đức ngoài kia còn mênh mông mà chúng ta chỉ là một, một giọt nước nhớ dùm điều đó vậy thì ở đây vậy hôm nay chúng ta hiểu về đức phật đức phật là một điều tuyệt đối sự giác ngộ của đức phật là một điều tuyệt đối cái trí tuệ của ta là tương đối nhưng mà khổ cái là cái tương đối sao tương đối ở mức độ rất là thấp dùng cái tâm của ta dùng trí tuệ của ta để hiểu về đức phật là một tham vọng thậm chí là một sai lầm và một điều kiêu mạn nhưng mà không cố gắng hiểu về đức phật thì cũng làm cái gì cũng là một cái vô trách nhiệm ta là đệ tử của phật ta phải hiểu phật nhưng mà để gọi là hiểu hết đức phật thì đừng hòng mà không hiểu đức phật là vô trách nhiệm ta phải cố gắng hiểu về ngài nhưng để đạt được là hiểu về ngài thật sâu sắc chính đáng thì hãy còn vài năm nữa đúng không ạ à? vài năm nữa ta mới hiểu hết phải không ai gật đầu vô tới lên cú đầu cho cho đó mà vài năm vài triệu năm nữa tu hành nha vài triệu năm tu hành nữa ta mới có thể hiểu tương đối đủ về đức phật mới nghe vài năm mới gật đầu chết à thì bây giờ vậy ta sẽ tạm thời ta phân loại một số hiểu về đức phật để xem xem mình đang ở cái chỗ nào trong những vị trí đó cái hiểu về đức phật thứ nhất là phật là tượng xi măng gỗ vậy thôi xong that's it hết thì có ai hiểu vậy không ạ à? có ai hiểu vậy không giơ tay lên thầy thầy vác cây thầy đập thầy đập cho một trận mà có những người hiểu như vậy đó nhìn phật tượng xi măng tại sao họ không nhìn thấy gì hơn chỉ nhìn thấy cái tượng xi măng và tượng gỗ bởi vì tâm của họ chỉ là gì cũng chỉ là xi măng và gỗ không có cái linh hồn trong đó tâm họ không có cái gì tinh thần tâm linh trí tuệ uyển chuyển sâu sắc thiên liêng tâm họ chỉ thấy vật chất nên họ nhìn phật chỉ thấy tượng gỗ tượng xi măng đây là loại mà hiểu về đức phật một cách ngu xuẩn cạn cợt và xúc phạm nhất thì những con người đó những con người mà hiểu về về đức phật mà chỉ như vậy thì ta yên chí một điều thế này cuối đời họ sẽ phạm rất nhiều lỗi lầm bị người ta ruồng bỏ khinh bỉ và chết đọa luôn như um, sáng nay vị có một cái người phật tử cũng rất lâu năm của thầy cũng có y từ hồn bé vợ lớn của chồng của con hết nhắn tin về cái đám tang của ông nội trong đó một người chú nó 
cuối đời sống hư hỏng rồi con của chú là con của chú hay bác gì đó bỏ từ cha mình luôn tuyên bố từ cha mình về không gặp mặt cha mình luôn đến khi ông nội mất thì cứ dằn xé có, có về để tay ông nội hay không rồi cuối cùng đấu tranh thắng rồi về để tay ông nội nhưng mà lòng rất là hờn giận thế là cái cô này phải ngồi phải giải thích cả một buổi sáng để cho anh tiêu tan hết mọi cái giận hờn mà chịu tan dự lễ cho đàng hoàng tức là hận cha mình đến như vậy mà cái lý do tại xong ông bố mà 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 ổng hư đến mức độ mà đứa con ruột con đích tôn ổng phải từ bỏ ông luôn hư nguyên nhân bởi vì từ thuở trẻ cũng nói bậy cũng xúc phạm dòm tường phật chỉ nói ôi tượng xi măng tường phật chỉ một câu nói đó thôi chỉ một ý nghĩ đó thôi rồi cuộc đời hư hỏng tan vỡ liền sau này chắc chắn làm những điều bậy bạ để cho cộng đồng người ta chê bai khinh bỉ nhớ như vậy nên ai mà nói nhìn tượng phật mà nói chỉ xi măng với gỗ ta hãy thương xót người đó vì chắc chắn cuộc đời của người đó sẽ kết thúc trong cực kỳ tâm tối đau khổ đó là cái thứ nhất còn cái hiểu thứ hai nói rằng phật chỉ là một huyền thoại xa xưa không có thật lắm à, có những người nói phật làm gì có thật Rồi có một người bạn mới nói vậy ông cố mày đâu có thật nói sao mày nói tại vì mày không nhìn thấy phật cho nên mày nói là phật không có thật mày có thấy ông cố mày chưa mày ông cố chết trước khi mày ra đời mày, cái gì mày không thấy thì mày nói không có à cũng như là mày không thấy phật rồi mày nói không có phật à trên cuộc đời này thực sự có nhiều cái ta không thấy nhưng vẫn vẫn tồn tại hồi xưa cách đây khoảng gần hai trăm năm cũng rất nhiều học giả trên thế giới không tin rằng có đức phật mặc dù họ biết rằng có một tôn giáo gọi là đạo phật tôn giáo bắt nguồn từ ấn độ sau đó bị hồi giáo tiêu diệt nhưng mà đạo phật vẫn tồn tại ở các nước khác ngoài ấn độ tích lan miến điện thái lan campuchia qua trung hoa tây tạng nhật bản việt nam vân vân rồi những cái giáo lý đó nó cứ tràn qua âu châu nhưng mà nhiều người họ không tin có đức phật tồn tại hỏi họ lý do tại sao họ không tin chỉ bởi vì họ trả lời câu này không thể có con người quá hoàn hảo đến như vậy họ không tin rằng trên thế gian này có một con người hoàn hảo đến như vậy nó nói tại sao họ không tin rồi các tôn giáo khác cũng đều có giáo chủ và giáo chủ nào cũng cao siêu họ nói một câu giáo chủ nào cũng cao siêu nhưng mà nếu xét cho kỹ giáo chủ nào cũng còn có những điểm những khuyết điểm họ nói thẳng một câu vậy à ví dụ bây giờ nói nói giáo chủ bên đạo hồi nói ổng hai mấy vợ thì đó là một điều mà bên họ công nhận và họ chấp nhận hoặc là nói chúa giêsu vĩ đại như vậy nhưng mà cái xuất thân cái cuộc sống cái giáo hóa ngài rất là ngắn và cái chết rất là bi thảm trong khi đức phật hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ ngài hoàn hảo trong từng nụ cười trong từng cái nhìn trong từng cái nhúc nhích ngón tay ngón chân và đến khi chết cũng hoàn hảo muốn chết là chết báo trước ba tháng rồi kêu hết các phật tử về nhập các tầng bậc thiền định xuất định nhập định xuất định nhập định đầy đủ rồi mới bỏ thân ra đi đó là chư thiên về đầy cả bầu trời để cúng dường hoa và ánh sáng à, hoặc là thậm chí có một câu chuyện nhỏ nhỏ mà rất là cảm động là lúc đó ngài bệnh 
Ngài nằm Thì trước mặt Ngài vị Ngài nằm trên cái tòa hơi cao cao một chút Ngài là các vị A-la-hán, các tôn giả ngồi đầy hết trơn Mấy ngàn đệ tử ngồi đầy Ở đằng xa kia các cư sĩ đồ kéo tới đầy Trên trời thì chư thiên đầy hết Bỗng nhiên Đức Phật nói này Anuruddha Ông xích qua một bên Tức là ngày mà chứng thiên nhãn đệ nhất đó Ngày Anh Âu Lô Đà đó Anuruddha Ông xích qua một bên Mọi người chưa hiểu Đức Phật nói Vì cái hào quang ông sáng quá Che hết cái tầm nhìn của chư thiên Làm cho chư thiên không nhìn thấy Như Lai Hãy xích qua để cho họ nhìn Như Lai Những cái chuyện rất nhỏ Những làm chúng ta cực kỳ cảm động Về cái sự siêu việt phi thường Và cực kỳ hoàn hảo của Đức Phật Những cái điều như vậy Nên là khi mà họ đọc kinh Phật Thì họ không chê được điểm nào Nó hay từng câu hay từng chữ Nó chặt chẽ ý tứ Về cái đạo đức Về trí tuệ, về mọi điều Và họ nói không thể con đời có con người Mà tuyệt đối hoàn hảo như vậy Nên họ không tin À họ không tin, hoàn hảo quá Vừa vừa thôi chứ hoàn hảo quá Người ta chịu không nổi <cười> là Đến nỗi mình Đức Phật rất ít khi cười Ngài rất là nghiêm Lòng Ngài thì thương hết tất cả Mọi việc Ngài giáo hóa, Ngài sắp xếp Đều vì lợi ích của chúng sinh Đôi khi Ngài biến mất chỗ này Ngài hiện ra chỗ kia Vì chỉ độ một con người Nhỏ bé tầm thường nơi nào đó Ví dụ Ngài quán biết Có một ông nông dân nó có duyên với Ngài Mà Ngài sẽ độ được chứ đệ tử không độ được Buổi sáng Ngài biến mất ở tinh xá Ngài hiện ra chỗ gần nhà ông nông dân nó giả bộ Ôm bình bát đi để cho ông cúng giường Rồi ông thấy Phật Ông có duyên cơ ông gắp miếng cơm Cơm nguội cháo gì đó biết cũng nghèo thấy mồ Cúng rồi sẵn Ngài nói vài câu đạo lý Thế là làm ông chứng được quả tu đà hoàng Rồi Ngài trở về đó Tức là mọi việc làm Ngài đều vì yêu thương chúng sinh Nhưng rất ít nở nụ cười Nhiều khi mấy thèm còn cười toe cười toét với Phật không có Mà hãy mỗi khi mà Đức Phật mỉm một nụ cười Là có chuyện lớn à Có chuyện lớn Mình ở đây mà nói có chuyện lớn là rung lắm á Đức Phật mà mỉm một nụ cười Cái là Ngài Anh Anh giật mình liền Hỏi Bạch Thế Tôn Có chuyện gì mà Thế Tôn mỉm cười <cười> Là cái nhân cách của Ngài đến như vậy Từng chi tiết nhỏ đều đẹp Hoàn hảo Chu đáo Chỉnh chu đúng đắn là Không có một điểm sơ hở À đến như vậy Thì người ta đọc kinh sách Đạo Phật rồi Người ta nói không có con người này Đây là một con người của huyền thoại Đây là một con người được kể lại Bởi sự chắc lọc của rất nhiều tác giả Rất nhiều cái đầu lại Mới tạo dựng lên một hình ảnh như thế này Nên không có tin Cho đến ngày ở Ấn Độ Những nhà khảo cổ Ấn Độ họ đào được Những cái trụ của vua A Dục Mà họ đo niên đại là đúng sau Phật 200 năm Trong đó Đức vua A Dục ghi rõ ràng Đây là vua A Dục thiện kiến Năm thứ mấy đời thứ mấy Đến đây chôn cái trụ này để đánh dấu Nơi Đức Thế Tôn đã ra đời đảng sinh Để chôn cái trụ này đánh dấu Đây là nơi Đức Thế Tôn lần đầu tiên thuyết Pháp Đây là nơi Đức Thế Tôn thành đạo Thế là vân vân Vậy nơi là cái tinh xá kỳ viên Họ đào ra được thì mới cách nha Nghĩa là khi đo niên đại mọi thứ Thì cách Đức Phật nhập việc 200 năm Thì họ mới tin Vì nếu mà nói như họ Là cần nhiều cái trí tuệ qua nhiều thời đại Để tạo nên hình ảnh một Đức Phật Thì nó phải qua rất nhiều ngàn năm Nhưng 200 năm đã có về vấn đề này Và cái kinh trên đá được ghi lại Sau đó thì họ mới công nhận rằng Quả thật trên đời có một Đức Phật như thế Và chính vì là Họ tin rằng có một Đức Phật như thế Bắt đầu họ mới Nghiên cứu về Đức Phật Nghiên cứu về Đạo Phật Quả thật có một con người Có một Bậc Thánh tuyệt đối hoàn hảo 
Và cái giáo lý để lại là tuyệt đối tốt đẹp cho mọi người Vừa rồi mấy ngày trước, ba ngày trước không ta? Ba ngày trước thì giảng ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thì trước đó thì anh giám đốc Bệnh viện là anh Võ Đức Chiến Anh nói vài lời giới thiệu Nói cũng giống như thầy Quảng Tiến nói hay hay gì đó Thì nói thế này anh có dự một cái hội nghị khoa học Và gặp một tiến sĩ khoa học ở bên nước ngoài về Thì ông tiến sĩ đó kể rằng Nơi cái sảnh của cái cơ quan NASA của Mỹ Có đặt một cái tượng Đức Phật Không biết đặt cái góc nào thì mình không biết Mà phía dưới bức tượng nó ghi Đức Phật một nhà khoa học Buddha a scientist Đức Phật một nhà khoa học Tại sao vậy? Tại vì trong những lời kinh dạy của Đức Phật Đã nói về cái sự minh mông của không gian Về pháp giới Về rất nhiều thế giới trong vũ trụ này Mà cái kiến thức của 2.500 năm trước Thì cả thế giới này không ai biết chuyện đó Chỉ bằng có mắt nhìn lên thấy sao lấp lánh Mặt trời mặt trăng hết Nhưng mà Đức Phật đã nói trước Về vô số thế giới có người ở Có cả những đấng giác ngộ Giống như Đức Phật nữa Đây là điều bất ngờ Nên ngày hôm nay đọc lại họ, họ nói rằng Đức Phật một nhà khoa học Họ không nói là bậc thánh Nhưng mà thôi cái đó cũng là là an ủi cho chúng ta <cười> Chúng ta theo được một giáo chủ Mà một cái nền khoa học hiện đại nhất NASA thì đúng là hiện đại nhất thế giới rồi đó Cũng phải phải ca ngợi Làm ta rất là ấm lòng Nên cái cái người mà hiểu thứ hai Nói rằng Đức Phật chỉ là một huyền thoại xa xưa Cũng không chắc có thật lắm Đây là một loại người hoài nghi Nghiên cứu không kỹ Và Ngu Nói thẳng câu <cười> Nghiên cứu không kỹ tức là ngu Cái ngu này cũng rất giống như là mấy trăm năm trước Khi mà người ta nói Đức Phật không có thật Cho đến khi mà họ nhìn thấy cái tường của vua, Cái trụ đá vua A Dục Thì họ mới công nhận, họ mới hết ngu Nhưng mà đến ngày hôm nay mà vẫn còn người nghiên cứu không kỹ Nghe phớt phớt Nói xa xa Không nhìn tượng Phật như cái người ban đầu Nhưng mà cũng nghe thoáng thoáng vài cái giáo lý à, Thấy người ta thờ khắp nơi Thì thôi chắc cũng có Nhưng mà không có thật lắm Nên cái người không hiểu kỹ một vấn đề Mà kết luận vội vàng Thì ta gọi là Ngu si Này hỡi những kẻ ngu si kia đó Đức Phật cũng hay nói câu đó lắm Mà ta sợ nhất là cái gì Sợ nhất là loại người Vừa ngu vừa Bướng Sợ nhất là loại người Mà thường hễ ngu thì người ta Bướng đúng như vậy Sợ nhất người vừa ngu vừa bướng Có mấy người Bây giờ mình không thể chỉ đích danh Ai vừa ngu vừa bướng Nhưng có thế này Cô đó cô bị mắc à, Dịch à, Cái chữ mắc dịch bây giờ kỳ nha Nó đúng rồi à, Ông ăn là dịch Covid-19 đó, Covid-19 đó, Đại gái về Corona này Thì cô bị bệnh vô nhà thương Rồi chết Trước khi chết thì bác sĩ vẫn ghi trong bệnh án Và ghi rõ ràng là cô chết vì bệnh viêm phổi do coronavirus À chết rõ ràng Cô không tin cô nói không chịt No, it's not real Nghĩa là cái cúm này là cái ai bịa ra thôi Thế giới bịa ra nói cho vui thôi Chứ hoàn toàn không có cúm này Mà cô sắp chết tới nơi rồi cô chết luôn Tới chết vẫn không tin có cái dịch bệnh này đang có thật Và đang hoàn hành khắp các thế giới này Thì người đó đúng là vừa ngu mà vừa bướng đó. Mà rất nhiều người hiện nay đang rất nhiều người Không tin có thật có cái dịch này à, Và chính vì không tin coi thường nó 
Nên mỗi một ngày Nước Mỹ về vẫn đi chơi thoải mái Biểu tình vẫn bình thường Mỗi một ngày 200.000 người nhiễm mới là đếm được Còn người không đếm được ta không biết à Tức là có xét nghiệm thì phát hiện Có xét nghiệm phát hiện Mà người không xét nghiệm tràn ngập hết trơn Không biết Cái con số đó có thể là mỗi ngày Không chừng một triệu Không chừng à, Ví dụ như ông thầy Pháp Tâm ngồi đây về Nói dù là bên cái bang Michigan Hồi xưa con học đó, đó Thì người ta nói tất cả đều bị nhiễm hết Và từ cách ly rồi từ từ Có người chết người sống thì tùy Bị nhiễm hết rồi Mà người trong thực tế mới biết Họ ở ngay cộng đồng đó họ mới biết là Ai cũng nhiễm hết rồi Nhưng có con số đếm thì rất hạn chế Bởi vì do là phải xét nghiệm thì mới đếm Xét nghiệm đếm không xét nghiệm thì không đếm Nhưng cái người không xét nghiệm vẫn là người sao Đã bị nhiễm rồi Thì cái sợ nhất là vừa ngu vừa bướng đó. Mà tại sao Việt Nam ta lại thoát được dịch Bởi vì ta Không ngu và không bướng Không ngu là sao Không ngu là ta tin rằng dịch này có thật Khi nhà nước thông báo một cái Ta tin liền Thứ hai ta không bướng là gì nhà nước kêu Cách ly Đeo khẩu trang Ta tuân thủ rất là nghiêm túc Ta tuân thủ cái việc mà đeo khẩu trang rất nghiêm túc Ta không ngu và không bướng Do vậy ta Deal with the pandemic effectively À ta chống đỡ được dịch Một cách tốt đẹp hơn Vì ta không ngu không bướng Còn những người sợ nhất là ngu bướng Đến bây giờ vẫn còn có những người tin trái đất là phẳng Và họ lập một nguyên một hiệp hội Họ tìm mọi cách chứng minh rằng Trái đất không có hình cầu Hình cầu là lời đồn bậy bạ Chứ trái đất vốn là phẳng Và họ đi từ chỗ này qua chỗ kia Thì họ thấy luôn luôn mặt đất là phẳng Nên ai nói trái đất cầu là sai Nhưng mà mắt thấy gì nghĩ nó là như vậy Thì người đó cũng là vừa ngu vừa bướng Ở đây có ai tin trái đất phẳng không? Đến bây giờ nó vậy Có những con người ngu bướng kỳ lạ Người ta không hiểu nổi luôn Và do đó thế giới này cứ đánh nhau Là vì người ta vừa bướng vừa ngu Thì cái con người vậy Vừa ngu vừa bướng Nghe thoáng thoáng kết luận bậy bạ Đức Phật chỉ là huyền thoại xa xưa Chứ chắc gì có thật Cũng là một loại hiểu kiểu đó đó Một loại hiểu thứ ba Là Đức Phật cũng giống như là các thần linh Để họ xin xỏ cầu nguyện Là thấy nơi này nơi kia có thờ Có thắp nhang Mà hễ nơi nào có thờ thắp nhang Thì vô mình cần gì là cứ cúng nải chuối rồi Xin, xin đủ thứ chuyện cho cuộc đời của mình À thất tình cũng xin Người yêu đừng bỏ con Chồng đừng có vợ bé nữa Kỳ này là trúng đất Là mua vé số trúng vé số Là đủ thứ chuyện trên đời ta xin Là thần linh là nơi Mà để người ta xin Mà không biết có được hay không Nhưng mà do cái thói quen từ nhỏ hễ Thấy nơi nào có thắp nhang Nhiều khi cũng không biết cái ông ngồi trên bàn là gì hễ thấy cái bát nhang thôi Có thắp nhang thì cứ cắm đầu lại và xin Và họ cũng tưởng Đức Phật cũng chỉ là như vậy Thì cái người này bắt đầu hơi cao cấp hơn chút rồi đó Cao cấp hơn chút <cười> Cao cấp hơn là sao Cái người trước chỉ nhìn thấy tường Phật là xi măng Loại nó vứt đi Cái loại thứ hai Nói Đức Phật cũng không có thật lắm Mình loại thứ ba Thì tin Phật cũng linh à Nhưng mà linh theo kiểu gì Các loại thần Rồi té ra Là con người ta dựng lên các thần linh Để chi Để các thần linh có cái nhiệm vụ là Đáp ứng cái sự Cái đòi hỏi của của chúng sinh Té ra là như vậy Cầu mong là như vậy Nhưng Có rất nhiều người đến chùa Cầu Phật Có kết quả À 
có rất nhiều người đến chùa đúng không? Chứ không phải là hoàn toàn là không Không phải hoàn toàn là đến chùa cầu mà không có kết quả Cũng rất nhiều người đến chùa cầu xin và có kết quả Và chính cái những người mà cầu xin có kết quả đó Họ về họ đồn ra Đồn ra nên làm cho mọi người cảm thấy cũng cũng thương Phật <cười> nhờ được nhờ được Phật cho nên cũng thương cho <cười> nên người ta cũng tới chùa nghe ông kia đồn thì mình cũng tới nhờ vậy người ta cũng lây 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 cái lời đồn ra và tới thấy cũng thương Phật tại nhờ được ai nhờ được mình thương à trên cuộc đời này nó vậy đúng không ạ à? đúng vậy ví dụ như là như thầy thầy cũng rất thương các Phật tử vì sao vì thầy nhờ được <cười> nhờ được ví dụ như hôm nay vậy hôm nay cũng nhờ được lên mình phụ tổ chức cho chùa một cái buổi một cái hội giảng nhờ được nhờ được phải thương thì họ lại họ nhờ Phật được nên họ cũng thương Phật đây là một cái tâm lý hết sức là gì phàm phu nhưng mà thôi còn đỡ hơn là không thương Phật đây đây một cái loại hơi là kiểu như là hiểu Phật như một loại tín ngưỡng dân gian mà cái tín ngưỡng dân gian này nó tồn tại từ xa xưa khi con người từ từ có mặt trên trái đất này khi mà người ta không lý giải được bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này và người ta đổ thừa cho thần linh và chính vì đổ thừa thần linh người ta cảm thấy rằng thần linh có năng lực để người ta nhờ vả đừng để thần linh giận đừng để thần linh giận mệt lắm mà nên năng nỉ nịnh bợ cầu cạnh thì cho mình một chút gì đó cũng đỡ khổ cũng đỡ khổ hiểu là như vậy thì cái hiểu này rất là dễ rơi vào mê tín mà còn đỡ hơn cái ông mà nhìn thấy Phật là xi măng trong lòng cũng còn có một chút tình cảm tích cực đối với Đức Phật à, ta không nói đến cái mức độ là tôn kính à, đúng nghĩa nhưng mà có quý quý thương thương Phật vì cầu xin được thì cũng là có một tình cảm tích cực vì có phước không ạ à? phước không phước không thì cũng có phước có một chút tình cảm với tích cực với Đức Phật là đã có phước chỉ có là phước nhiều không không tại vì hiểu không đúng về Đức Phật cho nên phước không có nhiều nhưng cũng có phước đó cũng có duyên để đó đó cũng có duyên để đó một ngày nào cho một ngày đẹp trời thì Phật mới sai thầy quảng tiến tới mà thầy thuyết pháp độ cho hiểu thêm ra duyên để đó Nhờ gì? Nhờ có những lúc mà mình có tới cầu cạnh lạy lục xin xỏ đủ thứ chuyện Có một tình cảm tích cực Thương thương Đức Phật Thì nó cũng thành cái phước để dành Phước để dành cho đến năm nào đó Thì tự nhiên gặp một vị Tăng Họ sẽ hóa độ cho mình Làm cho mình tiến sâu hơn vào con đường đạo Pháp như vậy Còn cái việc mà các Phật tử của ta Đến chùa cầu xin Phật Đôi khi cũng có kết quả tốt Có không à? Có không? Không có hả? Có không? Có chứ, cũng có nhiều à Có nhiều à, xin có nhiều lắm Có những khi ta bế tắc, ta bó tay Có những việc ta không giải quyết được Ta đành phải xin Phật Mà rõ ràng có kết quả Có kết quả chứ không phải là không Và vì sao vậy thì đây là cả một giáo lý khác nữa À như ta nói rằng Đức Phật không phải là thần sinh linh ban phép Ban phước giáng họa Đức Phật dạy ta nhân quả, dạy ta con đường tu hành thì trong cái lý thuyết như vậy thì rõ ràng không hề có cái khái niệm cầu xin Đức Phật ban cho mình cái gì Các trường Phật học đều học như vậy Nhưng trong thực tế rõ ràng ta lây Phật ta xin có kết quả 
Ví dụ như là thầy Quảng Thiến Thầy lại Phật xin riết lên chùa lên tới mức cỡ này Dễ sợ chưa yeah. Còn trên sư phụ thì lại Phật xin riết Cái chùa nó càng lúc nó càng teo lại Không biết tại sao Chắc Phật thương nó đây nhiều chứ không có thương kia Thì thôi cũng cũng là một cái mức độ tiến bộ hơn một chút xíu Nhưng vẫn còn rất nhiều sai lầm Vì một cái mức độ thứ tư hiểu rằng Phật chỉ là một triết gia Philosophy Philosopher Chỉ là một triết gia Là ngày dạy Cách tu, cách sống Thì làm triết gia Thì ngày xưa triết gia cũng là như vậy Chứ Philosopher Ở ngày xưa cũng là những người mà có năng lực tinh thần đặc biệt Có người có cả thần thông nha Ngày xưa các triết gia có thần thông Họ có thể tiên tri Biết được việc này, việc kia Có thần thông nên cái chữ triết gia ngày xưa Ý nghĩa rất cao hơn bây giờ Bây giờ ta philosopher Một người triết gia chỉ là những người lý luận thôi Những người lý luận nói chuyện này chuyện kia Nghe nó nhiều khi càng lúc càng khó hiểu Vậy thôi Chứ còn ngày xưa mà triết gia Ông biết coi bói à Ông nhìn một người Ông biết hết quá khứ vị lai người đó Có khi có khả năng cả khả năng chữa bệnh Trong những cái chuyện ngày xưa ta đọc vậy đó Có một cái gia đình đó có cô, cô con gái bị chết Là khóc than Ông Triết Gia đi nghe hỏi chuyện gì Nói con gái con vừa chết để ta vào thăm Ông vào thăm ông làm cái gì Ông kêu khi sống dậy Thế là hồi xưa Triết Gia cũng giống như Giờ mình kêu là thầy Pháp vậy Nhưng mà Triết Gia khác hơn cái là có lý luận Có giảng dạy thì Sau này thì người ta mới cắt mất cái phần tâm linh bỏ đi Triết Gia bây giờ chỉ còn là giảng dạy thôi Và, và rất nhiều người hiểu Đức Phật chỉ là một Triết Gia Và trong số những người mà hiểu Đức Phật chỉ là một triết gia Rất tiếc có một vị rất nổi tiếng Rất nổi tiếng, nổi tiếng cả thế giới Rất tiếc, cũng hiểu cỡ này Hiểu ngang mức này thôi Đức Phật chỉ là một triết gia Nói về đạo lý, về lý luận, về tâm lý, về cuộc đời, về nhân sinh, về vũ trụ là cho vui Chỉ là một triết gia rất tiếc I am sorry Rất tiếc Thầy rất nổi tiếng, nổi tiếng cả thế giới Cũng chỉ xem Đức Phật là một triết gia Mặc dù cũng làm như tôn vinh Đức Phật Nhưng cũng chỉ cỡ đó thôi Rồi thậm chí người nói đạo Đức Phật Đạo Phật không phải là một tôn giáo Vì không có thờ Thượng Đế Còn giáo chủ cao nhất Giáo chủ cao nhất chỉ là một triết gia Thì như vậy đạo Phật không phải là một tôn giáo Mà đã là tôn giáo thì phải có yếu tố thần linh Mà Đức Phật là cao nhất rồi Không ai cao hơn mà Đức Phật chỉ là một triết gia Cho nên suy ra Thì Đạo Phật không phải là một tôn giáo Nói về chết chưa Nó hiểu rất là sai Hiểu lầm như vậy Ta phá bỏ cả Tam Bảo Trong khi Tam Bảo ta là Phật Pháp Tăng Ta có hệ thống nghi lễ Ta có hệ thống đệ tử, tín đồ, tăng lữ Đầy đủ hết Nhưng mà dám nói Đạo Phật không phải là một tôn giáo Mà nhiều người cũng tin đó nha Rất nhiều người Phật tử mình cũng bị nhiễm độc Bởi cái cái lối, cái lý luận, luận điệu Đạo Phật không phải là một tôn giáo này Đạo Phật rõ ràng là một tôn giáo Ê, Religion, rõ ràng Cái hiểu mà Đức Phật là một triết gia Chỉ bởi vì sao Họ không hiểu nổi tới Cái mức độ mà Mâu nhiệm Linh thiên, thiên liêng của Đạo Phật Vì cái tâm thức của chúng ta có nhiều tầng lớp Ở cái tầng lớp cạn Thì cái tâm ta chỉ là những suy nghĩ Những tình cảm Nhưng ở cái lớp tâm thức sâu hơn Thì tâm của ta sẽ là một loại trí tuệ trực giác Biết rất nhiều việc Mở những tầng bậc tâm thức cao hơn nữa Thì tâm ta chính là nguồn thần lực Có thể là dời sông lấp biển 
Thì người ta hiểu không tới cái này Và họ gạt bỏ những cái lý thuyết Trong cái Đức Phật đã nói điều này rất rõ Đức Phật biết rằng Cùng thời đại với Ngài Và sau Ngài Sẽ có rất nhiều người mạo danh là Đạo Phật Nhận mình là Đạo Phật Đưa ra những cái chủ thuyết Những triết thuyết, những tông phái Và cho mình là cao nhất trong Đạo Phật Biết trước nên Đức Phật Vô số bài kinh Ngài khẳng định Lấy tam minh lục thông Làm cái tiêu chuẩn thước đo Nói tới nói lui rồi Phải tam minh lục thông Nếu chưa chứng tam minh lục thông Thì không phải là quả vị giác ngộ Trong Đạo Phật Ngài nói tới nói Mà trong cái tam minh lục thông đó Toàn là thần lực phi thường Không có nói đùa Không có nói đùa Ví dụ thiên nhãn thông Nhìn thấy cả vũ trụ pháp giới Cả thiên hà này Chúng sinh lưu chuyển Người này đầu thai kia Người kia chết đầu thai chỗ nọ Nhìn thấy hết Cái chuyện đó không phải là chuyện suy luận Không phải là lý luận Mà cái đó là nhìn thấy thực tế Đó là thần lực Hoặc là Hoặc là thần túc thông Thì có thể biến một người thành ngàn người Biến lớn thành nhỏ nhỏ thành lớn Hiện ở đây mất cái kia Mất cái kia hiện ở đây Nên là tư tại Thay trời chuyển đất Dời sông dời núi được hết Cái thần lực phi thường đó Cái chuyện nó không phải là suy luận Mà đó là thần lực thực tế Mà lúc nào Phật cũng vậy Lấy cái tam minh lục thông làm tiêu chuẩn cuối cùng Vì anh nói anh cao cỡ nào thì cao Anh có tam minh lục thông chưa Chính như Thầy cũng vậy Thầy cũng chính nhờ cái tiêu chuẩn của Đức Phật Đề ra đó Mà thoát được bao nhiêu tà kiến Khi mình đi tu cũng vậy Mình cũng phải đón nhận một cái tông phái Nơi bổn sư mình chứ Và tông phái nào cũng nói mình là số một Nhớ như vậy Ta đến gặp chùa nào ông thầy đó cũng nói Giờ tu tông này là nhất con ơi Giờ tu thời mạt Pháp rồi mấy kia không được đâu Phải cái này cái này nhất nhất Ông thầy nào cũng nói nhất Mà mình cũng phải tin Nhưng chịu khó đọc kinh Phật Đọc rồi mới thấy Đức Phật Nói tới nó lui gì Phải lấy tam minh lục thông ra làm chuẩn À Hay là chứng gì chứng Đủ tam minh lục thông Mới gọi là A-la-hán Là giác ngộ Nhưng do đó ta so sánh Vì nói cái ông thiền sư này là ông cao nhất Tâu cùng pháp giới Phật tánh gì không biết Nhưng mà họ nhìn kỹ cái hành trạng ổng Chưa hề đủ tam minh lục thông Chưa hề đủ tam minh lục thông Thì như vậy làm sao bằng được Vị A-la-hán thời Đức Phật Mà cứ nói mình cao nhất Nói mình là đại thừa hay vô thượng thừa Hay tối thượng thừa Cứ tự sinh thôi Nhưng cái tiêu chuẩn tam minh lục thông là không có Nhờ Đức Phật Ngài đã đoán trước Nên trong kinh Ngài cứ nhắc đi nhắc lại Nhắc đi nhắc lại cái tam minh lục thông Nhờ vậy mà Thầy thoát được bao nhiêu tài kiến Cứ tìm về mãi, tìm về mãi Cho tới cội nguồn của Đức Phật Nên cái mà ta nói là Đức Phật chỉ là một triết gia Là một loài phá hoại Vì sao? Vì chỉ nhìn thấy Đạo Phật Và cái cách xử lý của Đạo Phật Chỉ là xử lý ở tầng bậc tâm thức Thấp của tư tưởng và tình cảm Chỉ là những ý nghĩ Và những buồn thương giận ghét Xử lý cỡ ngang đó thôi Hết rồi Trong khi Đạo Phật thực sự Thì xử lý sâu hơn trong tâm thức của con người Đến mức độ nội tâm đã thiền định Thanh tịnh Trí tuệ Thần lực Thần thông Đầy đủ Nhìn suốt ba cõi Và nhìn siêu suốt cả thời gian Vô lượng kiếp trước Vô lượng kiếp sau Nên là Ngài như túc mạng thông thôi. Nhớ vô lượng kiếp trước của mình Mình sinh ra trong gia đình nào Cha là ai Mẹ là ai Mình mang tên gì Từng làm những hành nghiệp gì Đó là thấy hết Thì cái chuyện này không phải là cái của tư tưởng của suy nghĩ It's not the thoughts Không phải là những suy nghĩ Mà đó là gì? Wisdom Đó là những cái Gọi là cái 
Climax wisdom Những cái mà nó siêu việt nhất Của trí tuệ Nên khi mà ta nói Đức Phật chỉ là một triết gia Là ta Đã cắt bớt hết những cái phần cao siêu Của Đạo Phật chỉ còn lại những cái tầm thường Của, của Đạo Phật Xử lý trong cái tâm Cái tư tưởng và tình cảm Nên cái hiểu Đức Phật là một triết gia Nghe thì có vẻ trang trọng Nhưng sự thật là một loại phá hoại Nguy hiểm, ta cẩn thận Bây giờ một người hiểu một cách khác nữa là Đức Phật là một nhà cải cách xã hội Đấy là bị nhìn qua khía cạnh xã hội Vì thời đó là Ấn Độ chia ra nhiều giai cấp Nhiều giai cấp và Như cái giai cấp mà, 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 mà tiện dân á Thủ Đà La Họ làm những cái nghề mà ai cũng chê Ví dụ như nghề gánh phân Vì thời đó Người ta không có Làm cái nhà cầu Và cái bể phố tự tự hoại Như bây giờ à, rồi, Nhưng một cái nhà đẹp Thiệt đẹp vậy đó Thì họ có một cái chỗ để đi cầu Trong cái chỗ đi cầu đó họ có cái thùng để chứa phân Được cái mỗi ngày như vậy Có cái người gánh phân tới đi vào đó Thay thùng khác và lấy đi Và những người đó họ sẽ được nhận tiền Để tiền gì nó để đâu ngạch cửa Mà tự lượm mà đi lấy Chứ cũng không được gặp ai Không ai dám gặp người đó Coi người đó như chó Sợ tệ hơn con chó Con chó ta còn ôm nâng niu Còn người đó không ai dám đụng Không ai dám gần Không ai dám nhìn Là họ chia loài người ra nhiều giai cấp Bốn giai cấp ít nhất Và trong cái xã hội bất bình đẳng như vậy Thì Đức Phật lại chủ trương bình đẳng Ngài rất nhẹ nhàng khéo léo Cũng không có chống đối gì người ta Nhưng mà một vài cái câu nói sâu sắc Đẹp đẽ Ngài dẹp bỏ cái khái niệm giai cấp Đầu tiên đi tu cạo sạch cái đầu hết Cái cạo tóc của ta để làm gì Bây giờ thì ta Ta cường điệu cái vấn đề cạo tóc lên Nói là tóc này là do vô thủy vô minh mà tạo thành Nên hôm nay chỉ nhờ tăng mấy cạo cho Thì cạo rẹt xong hết Thì nói cho vui Các tổ mình nói cho vui Chứ với Đức Phật nghĩa nó khác ạ Với Phật là mỗi giai cấp có một cách búi tóc khác nhau yeah. Mỗi tóc Ví dụ như bây giờ, bây giờ nhìn xuống đây vậy Thì nhìn tóc mọi người cho là thầy biết người này thuộc giai cấp nào Người tóc đen khác Tóc hơi vàng vàng khác Tóc nhuộm đỏ Giai cấp nhìn vô biết liền đó Người mà tóc mãi không chịu bạc Là thuộc một giai cấp khác Tại bị nhuộm hoài lấy gì mà nó bạc Nó vừa trắng trắng là nhuộm miệng Người tóc dài khác Tóc ngắn khác Tóc quăng Tóc xoăn khác Rồi bị Và mỗi giai cấp bà la môn Họ có cái cách Bệnh tóc riêng giai cấp Sắc đế lợi hoàng tộc họ có cái cách bệnh tóc riêng Thì vô vô mà mang cái đống tóc đó Mà vô trong làm tỳ kheo phiền vô cùng Thì ông tỳ kheo này nhìn cái này này Từ thủ Đà La Cái tay này từ, từ bi xá nè Thế xá nè Cái tay này từ Cái nhìn mà nội mà nhìn cái đầu tóc không ba Nó phiền mà hết tu rồi Làm ơn cạo cho sạch đi Không, không có tóc tai gì nữa hết trơn cho xong Đó rồi bây giờ ví dụ như mình nhìn thầy Quảng Tiến Mình có biết thầy Quảng Tiến xuất thân từ đâu không Nếu thầy không khai mình không biết Tại vì hai cái đầu này giống hệt nhau đó. Ví dụ như bây giờ thầy là một người rất nghèo khổ Thầy Quảng Thiếu là một người rất giàu sang Vô tới đây là hai cái đầu cạo sạch Bằng nhau, anh em bằng nhau ha Ok, vậy đó, vậy đó. <cười> Mà những cái câu nói Của Đức Phật hay lắm Cái câu nói mà nổi tiếng bây giờ ai cũng phải ghi nè Không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn Không có giai cấp khi máu cùng đỏ Tức là Ngài lấy cái yếu tố Sinh học Và Mục đích sống ra để Ngài Xử lý vấn đề giai cấp Sinh học máu nào cũng đỏ cả Cũng có hồng cầu tải oxy giống hệt nhau 
Nhưng giai cấp chỉ là con người đặt ra thôi Chứ bản chất sinh học giống hệt nhau Đầu tiên là dùng cái yếu tố sinh học Để phủ nhận giai cấp Cái thứ hai, nước mắt cuồng mạng Là nỗi đau khổ giống nhau Mà bây giờ một cái bộ phim nổi tiếng của Mexico Có, có bộ phim gì đó Người giàu cũng cũng khóc đó, đó Ai cũng khóc, ai cũng khổ nỗi đau giống nhau Cho nên không có giai cấp Bản chất của cuộc sống này là đau khổ Và nơi cái đau khổ đó không có giai cấp Ngài dùng hai cái đó thôi Dẹp giai cấp Nhưng mà có những bài kinh Đức Phật cũng giải thích rất là dài Giải thích rất là dài về vấn đề này Để phủ nhận giai cấp Ví dụ có một người đến nói là Đây là cái dòng giỏi cao quý là bà la môn Bên kia là tiện dân Đức Phật hỏi Thế là cái phụ nữ bà la môn có sinh con đẻ cái không? nó có Phụ nữ tiện dân có sinh con đẻ cái không? nó có Thì sao là cứ chia giai cấp Nên Đức Phật là một nhà cải cách xã hội Và cái đau lòng là thế này Cứ càng phân biệt giai cấp Thì giai cấp lại càng Ngày càng không hàng gắn được Nên Vì sao? Vì chính những người mà Khinh miệt giai cấp Người đó sẽ đọa rớt trở lại kiếp sau Đầu thai đúng cái giai cấp mà mình chê bai Thì cái giai cấp nó cứ tồn tại hoài Nên là đời này ông ở nhà giàu Ông chê người nghèo Kiếp sau ông rớt làm người nghèo Bị người ta chê lại Thì nó cứ tồn tại Còn bây giờ anh làm người giàu Mà anh đừng chê người nghèo Kiếp sau anh sẽ không làm người nghèo Và xã hội sẽ được hàng gắn Bởi cái không phân biệt giai cấp đó Xã hội sẽ từ từ Những cái ghép Nó sẽ smaller, smaller Những cái khoảng hở nó nhỏ dần lại Nhỏ dần lại À thì bây giờ ví dụ vậy à như chúng ta bây giờ cũng vậy mình thấy người nghèo hay là người ăn xin mình chê thì hãy hãy đoán trước một điều hãy biết chắc một điều mình sẽ trở thành những người ăn xin như vậy và người khác sẽ chê bài mình là cái xã hội cứ tồn tại giai cấp mãi nên đừng chê thì sao mình sẽ không có tạo ra cái quả báo cho chính mình và không làm cái sự phân biệt xã hội nên Đức Phật nói câu đó thì nhưng mà ông bà Việt Nam mình nói một câu rất là hay Ghét của nào trời trao của nấy Cực kỳ hay, rất đúng nhân quả luôn Ghét của nào trời trao của nấy à, à, Ghét của nào trời trao của nấy Thì xin thưa đừng có hiểu nhầm Ghét của nào trời trao của nấy nghĩa là gì ta khinh ai Ta sẽ đọa đúng vào, rơi vào hoàn cảnh đó Chứ đừng có đem áp dụng cái câu của ông bà mình Ghét của nào trời trao của nấy Mà đòi ghét hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa mới đăng quang Thì cũng không được cái gì đâu nha Không được cái gì đâu thì cái mà Đức Phật Nhìn về xã hội, nhìn về con người Dạy dỗ người ta đạo đức, yêu thương Tử tế mọi thứ như vậy Làm cho xã hội nó tốt đẹp lên Nên ta gọi Đức Phật là một nhà cải cách xã hội Với cái quyền lực mềm Quyền lực mềm nghĩa là sao? Là không có ra lệnh Nhưng chỉ bằng cái lời dạy dỗ Mà xã hội người ta yêu thương nhau hơn Tốt đẹp hơn Gọi vẫn gọi là nhà cải cách xã hội Cái còn rất là đẹp thì dĩ nhiên cái cách xã hội có nhiều cách Như vua thì phải dùng luật pháp Dùng vũ lực để bảo đảm Xã hội yên bình trật tự Nhưng mà với những người có quyền lực mềm Ai cũng thương mình Ai cũng kính mình thì không cần ra lệnh Mà chỉ cần cái gì Lời dạy thôi là người ta Thay đổi, người ta sẽ Tránh ác, làm những điều lành Người ta tử tế được với nhau Như vậy nha, đó là quyền lực mềm Không cần được, không cần phải ra lệnh chứ cứ dạy bảo thôi Mọi chuyện tự nhiên tốt đẹp Một cái hiểu khác Hiểu Đức Phật là một bậc thánh phi thường Ngon rồi nha Có lý rồi đó, đó, đó. Đây đây là ổn rồi đó Nên là Người nào mà hiểu rằng Đức Phật là một bậc thánh phi thường là Người này rất là 
ổn Rất là có phước Cứ từ từ mà tiến lên Là như vậy Bậc Thánh Phi Thường nghĩa là gì? Nghĩa là không còn là phàm phu như con người Nhưng mà đã là một bấn Bậc Thánh vượt thoát khỏi cái tầm thường của con người Có trí tuệ, có đạo đức, có thần lực à, Cao siêu Có thể là ngự ở trên những cõi rất là cao Và bên cạnh đó Ngài còn có những cái đạo lý Tuyệt vời để dạy dỗ cho chúng sinh Nên cái nếu ai hiểu rằng Đức Phật là một Bậc Thánh Phi Thường Thì người này đã bắt đầu có phước Ngang đây là bắt đầu ngon lành rồi đó Ngon lành Hiểu Đức Phật là một nhà cải cách xã hội Cũng đã bắt đầu có phước Vì đó cũng là một điều đúng Điều đúng là Đúng là bằng cái lời dạy Cao đẹp của Ngài Ngài cũng thay đổi xã hội cho tốt lên Để Nhìn cái điều đó cũng là một cái nhìn tích cực Cũng là hay Nhưng cái phước nó không nhiều lắm Nhưng mà hiểu tới cái chỗ Đức Phật là một bậc thánh phi thường Là đã bắt đầu có phước nhiều Ta cần hiểu về điều này trước như vậy Và trên thế giới này vậy thỉnh thoảng có những bậc thánh phi thường xuất hiện Đem lại ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc, đạo đức cho thế gian Chứ thế gian buông ra một cái là lập tức người ta chìm vào bóng tối liền Vì sao vậy? Vì cái bản năng tự nhiên của con người là tham lam, ích kỷ, thù hận Bản năng tự nhiên đừng nói gì, đừng dạy gì, đừng nhắc gì Là người ta cứ sống theo bản năng một cách ích kỷ, tham lam Và thế giới rất là đen tối Như hôm vừa rồi vậy Thầy ra ngoài Bắc thầy mới tổ chức một buổi lễ Tri ân thầy cô giáo Cho cái ngày mà 20 tháng 11 Hôm đó tổ chức trước Cho các thầy cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội Vì thầy đang, đang, đang học ở đó Thì sau một số phát biểu Đến khi mà thầy lên thì phát biểu Thầy có nói câu này Thầy nói hãy tưởng tượng ta sinh ra đời Mà đừng ai dạy ta bất cứ một điều gì Thì ta sẽ ra sao À Cho tưởng tượng đi Mày nói ta sẽ thua cảm con thú Vì sao vậy Vì con thú nó được lập trình Theo bản năng Tự nó sẽ có cách nó xoay sở trong cuộc sống Không cần ai dạy Bản năng nó được lập trình Nhưng tiếc con người không hề được lập trình Nếu không được dạy Thì chúng ta làm sao Tệ hơn con thú Nếu không được dạy Nhưng chỉ may mắn một điều Là con người có trí thông minh Và cái trí thông minh nó thúc đẩy con người dạy và học À chúng ta chỉ nhờ như đó thôi Nghĩa là ngày nào con người còn dạy, con người còn học Thì chúng ta còn phát triển Là để trở thành một cái nền văn minh như thế này Còn nếu ta tưởng tượng, ta sinh ra đừng ai dạy ta Bất cứ một điều nhỏ gì Thì thua cả một con thú liền Bản năng tự nhiên ta là ích kỷ, hẹp hòi, tham lam Thù hận, ác độc Không có cái gì ra cái gì cả Do đó cái thế giới này là như vậy Nếu buông ra Đừng có một bậc thánh nào xuất hiện giữa trần gian này Thì nãy giờ mình có ngồi để êm thấm với nhau như vậy không? Không, không có ngồi trật tự như vậy đâu Không có ngồi trật tự như vậy đâu Nếu chúng ta có mặt với nhau đông như thế này Mà chúng ta không có một đạo lý gì trong tâm Thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ làm gì Khi chúng ta ngồi đông như thế này với nhau Ai đoán là được khen hay Nếu chúng ta có mặt đông như thế này Mà trong tâm ta không có một chút xíu đạo lý nào Không có một chút ánh sáng nào Thì việc đầu tiên ta lại ta chụp thầy trụ trì hỏi tiền đâu đưa đi Đưa giao dí liền Thầy ông nói ông chưa có tiền Không có tiền làm tương Phật Đòi cho ra Rồi là con ta lập tức đối xử với nhau gì Ác độc tham lam liền lập tức Nhưng chỉ bởi vì chúng ta có ánh sáng trong trái tim 
Chúng ta có Đức Phật soi đường dẫn lối Chúng ta có cái niềm yêu kính Đối với Đạo Pháp Nên chúng ta về đây với nhau Ngồi bên cạnh nhau Trong yêu thương đầm ấm hạnh phúc và tử tế Nhờ có ánh sáng như vậy Nên cái trái đất này Cái thế giới này Cứ mãi mãi cần hết bậc thánh này Đến bậc thánh kia xuất hiện Làm chỗ nương tựa Cho cái hành tinh này Được sống ấm êm, hòa bình, hạnh phúc Thì Đức Phật của chúng ta là như vậy Không riêng gì Đức Phật của chúng ta Ta cũng phải công nhận đã có Nhiều bậc thánh khác đã từng xuất hiện Trên cuộc đời này Ví dụ như Lão Tử, Khổng Tử, Chúa Giêsu, Socrates, Pythagore vân vân Cũng rất là nhiều vị Lát đác nơi này nơi kia Lâu lâu xuất hiện Để lại những lời dạy đạo lý Và để lại một cái đời sống Mãnh liệt, chân chính Thầy vừa nói cái chữ mãnh liệt, chân chính Vì các vị đó họ có cái sức mạnh tinh thần Dễ sợ lắm Nói một lời người khác phải nghe Và nói ra những lời đạo lý Làm người ta phải Tuân thủ thực hành Nhờ vậy mà cái cái tốt đẹp Nó vẫn còn lan truyền, lan truyền Nó giữ gìn cái tình con người với nhau Để chúng ta gặp nhau Còn biết yêu thương, tử tế Hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ với nhau được Vì vậy khi ta nói Ta hiểu được Đức Phật là một Bậc Thánh phi thường Thì phải hiểu Bậc Thánh phi thường Trên rất nhiều phương diện Từ cái nội tâm của Ngài Đạo đức của Ngài, cái trí tuệ của Ngài Thần lực của Ngài, quá khứ Ngài Vĩ lai của Ngài Nhưng đặc biệt là cái sức ảnh hưởng của Ngài Đối với nhân loại Giữ một cái góc nhân loại Cho êm ấm đạo đức hạnh phúc Và tới ngày hôm nay Nếu thiếu như bậc thánh như thế Thế giới ta sụp đổ rồi Nên ta hiểu Ngài là một bậc thánh phi thường Đã là cái công đức rất là Rất là lớn Rất là lớn Ta chỉ cầu mong rằng Mọi người hiểu Đức Phật như vậy Là họ có được cái phước Rất lớn mà chuẩn bị Mà Tiến bước trên con đường tu hành Giác ngộ Mà ví dụ như họ chưa thể Tu hành giác ngộ Thì ngay trong cái đời sống bình thường của họ Họ đã có cái Rất nhiều cái phước Về trí tuệ, về nhân cách Và đời sống Cái người mà hiểu Đức Phật là một bậc thánh phi thường Thì người đó tự nhiên chính mình Thoát ra được rất nhiều lỗi lầm của mình Chứ tự nhiên mình vốn có Tự nhiên tất cả chúng ta đều vốn có cái lỗi lầm Ích kỷ Nhưng mà người ta tin Đức Phật là Bậc Thánh Phi Thường Nên mỗi khi mình muốn ích kỷ với ai đó Mỗi mình có cái gì nó ghim lại Mình suy nghĩ lát mình vượt qua mình bỏ được cái ích kỷ đó Hoặc là mình nóng giận Nhưng mà vì trước đây mình đã tin rằng Đức Phật là một Bậc Thánh Phi Thường Thì tự nhiên mình suy nghĩ lát mình vượt qua được Mình dẹp được cái nóng giận đó Và một cái lỗi rất là nặng Tất cả chúng sinh đều dễ bị Đó là dâm dục à, Tất cả ai cũng bị dâm dục Nó là bản năng tự nhiên sinh học Của con người Và luôn luôn nó thúc đẩy nó Lôi kéo con người đủ thứ trò Nhưng bởi vì chúng ta có niềm tin Đức Phật Là Bậc Thánh phi thường Tự nhiên chính mình Có cách thắng lướt vượt qua được Kiềm chế được, hóa giải được Những cái ham muốn của ái dục như thế Nhẹ nhàng Chứ còn biết bao nhiêu người người ta khổ sở Thậm chí người ta gây tội ác Bởi vì dâm dục Ta đọc báo hàng ngày ta sẽ thấy điều đó Chỉ bởi vì những con người đó sao Lỡ lời trước đây xúc phạm thần thánh Hoặc 
Chưa từng có được cái niềm tin Đức Phật là Bậc Thánh Phi Thường Chứ nếu họ có niềm tin Đức Phật là Bậc Thánh Phi Thường Họ sẽ không rơi vào những cái lỗi như vậy Không bị đưa ra tòa xử tùm lum kiểu đó như vậy Nên ngang cái chỗ hiểu này đã là rất là tốt đẹp đó. Bây giờ còn cái hiểu thứ bảy Hiểu rằng Đức Phật là một Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Chỗ này mới ngon đi Ủa hồi nãy nói Bậc Thánh phi thường Còn đây Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối khác nhau chỗ nào Khác hơi xa Phải là những người rất có trí tuệ Rất có thiện căn Rất tinh tấn tu hành Và có kết quả trong thiền định Thì mới có thể hiểu được Ở cái thứ bảy Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Mặc dù ta cũng không hiểu hết Cái sự giác ngộ tuyệt đối của Đức Phật là như thế nào Nhưng cái niềm tin của chúng ta nó đi trước chúng ta Niềm tin chúng ta nó đi trước trí tuệ của chúng ta Ta chưa thể hiểu được hết về sự giác ngộ Tại chính ta chưa phải là giác ngộ Nhưng ta có tu tập, có thiền định Có thanh tịnh được nội tâm Có khắc phục được những cái tình cảm Rồi có mở ra những cái bước tâm linh Thì cái niềm tin ta nó vọt đi trước Làm cho chúng ta tin, hiểu Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Nên ai mà có tinh tấn tu hành, có thiền định vất vả Và có khai mở tâm linh gì đó Thì mới có thể đạt được cái hiểu thứ bảy này Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Mà ai hiểu được tới chỗ này thì ngon lành <cười> Ngon lành là sao? Đạo quả của chúng ta bắt đầu được xác định Ta sẽ có chứng quả thánh Nếu ta có cái niềm tin này trong tâm mình Vì sao vậy? Vì sao khi ta hiểu rằng Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Thì ta bắt đầu có cái nhân để chính mình chứng được thánh quả Vì sao? Bởi vì Tự nhiên lúc đó ta xuất hiện được lòng tôn kính Phật cực độ. À, ngàn cái, chính cái tình cảm này mới tạo thành công đức. Ta nhớ nha, tình cảm là cái nguồn, để, là động lực để tạo nên công đức. Đây là mà bài mà Thầy vừa giảng ở cái khóa thiền ngoài Hà Nội, Thầy nói về điều này. Hôm nào có dịp nghe thì phân tích sẽ thấy rất là kỹ về điều này. Đó. Khi ta hiểu rằng Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Ta cảm nhận điều đó thì lập tức xuất hiện kèm theo đó lòng tôn kính gần như tuyệt đối Và chính cái tình cảm tôn kính này Chính cái tình cảm tôn kính cao tột này Khiến cho chúng ta xuất hiện một cái nhân Đủ để ta xuất hiện cái quả cái nhân Là chứng quả Thánh Tu Đà Hoàng trong tương lai Như vậy là cái chỗ cái thứ bảy này đây Nên vì thế chúng ta cố gắng tu hành để đạt được cái hiểu thứ bảy này Hiểu về Đức Phật là một Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Bây giờ nghe Thầy nói mọi người đều có thể lặp lại Phải không ạ? Mọi người đều có thể lặp lại rằng hỏi Đức Phật là gì? Ta là một Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Ta có thể lặp lại Nhưng trong tâm ta dù lặp lại ta vẫn không khởi lên được cái tình cảm tôn kính cao tột với Đức Phật Tại vì sao vậy? Tại vì chỉ là sự lặp lại của ngôn ngữ Nghe ông thầy đó nói mình nói lại Còn ở đây 
cái hiểu về Đức Phật là bậc thánh giác ngộ tuyệt đối từ công phu tu hành của chúng ta. Chúng ta đi qua hết cái giáo lý rồi, chuẩn mực rồi, vất vả ngày đêm thực hành thiền định, vất vả ngày đêm phụng sự cống hiến cho đời, cho đạo. Yêu thương từng người, yêu thương từng loài, yêu thương từng cánh hoa, cọng lá. Sống không có sống gì cho mình nữa. Vất vả làm bao nhiêu công đức, vất vả thiền định và có kết quả. Thì khi mà người đó nói rằng là Đức Phật là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối, là họ nói bằng cả cuộc đời của họ, cả trái tim của họ, cả máu của họ. Cho nên cái sự tôn kính của họ là tốt bậc và người đó. Đã ấn định xong cái quả thánh cho Cho chính mình rồi Còn chúng ta bây giờ nghe thầy nói Lặp lại Cũng không có cái Không đủ cái sức mạnh như vậy Nên khi cái hiểu thứ bảy này Thì ta nghe hôm nay nghe cho vui Nhưng mà phải hiểu thế này Để ta nói được câu đó Là cảm cái cuộc đời này Dân cho Cho Phật Yêu thương được tất cả chúng sinh Thấy mình chỉ là Các bụi cỏ rác mà thôi Thì mới có thể nói được cái câu này Với Trọn vẹn Cái ý nghĩa trí tuệ Và lòng tôn kính Nha mày. Đó là bảy cách mà ta hiểu về Đức Phật Thì có một số điều ta nói thêm thế này Đừng có nâng cái quan điểm Đức Phật lên thành như Một ông trời mà chi phối tất cả Đừng nâng lên vì điều đó sai Đức Phật thần lực phi thường Yêu thương tất cả Nhưng Ngài không phải là Thượng Đế chi phối tất cả Mà dù cho Có cái khái niệm Thượng Đế chi phối tất cả Cũng sai tuốt luốt luôn Cái gì ta cũng đổ là ông trời làm Là ta sai lầm Như hôm rồi giảng ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương vậy Thầy mới nói Khi cái người bệnh họ đến bệnh viện Thực sự không có cái lỗi của họ Bệnh của họ Nhưng mà đến họ nhiều khi người cái nóng nảy hay làm khó hay chửi mắng y bác sĩ là cái sai Vì cái bệnh của anh là lỗi của anh Anh có cái gì sai á Nhưng mà đến thì cái đổ dồn hết trách nhiệm cho bác sĩ là sai Ta phải thấy cái lỗi của mình Bác sĩ không phải là người tạo ra bệnh Nên bác sĩ là người giúp đỡ anh thôi Thì cũng vậy Bây giờ ta vinh rằng có một ông Thượng Đế Cái gì cũng do ông làm hết Đó là cái loại một sai lầm Một sai lầm Rất nhiều cái đau khổ của chúng ta Do chúng ta gây ra Mình đổ thừa cái gì của ông trời Và cũng đổ thừa ông trời Phải chịu trách nhiệm làm cho mình hết khổ Đó là một tà kiến À Bây giờ ví dụ như bây giờ ngập lục Ông trời làm, bây giờ cầu trời cho hết ngập lục Không có đúng Ta bệnh, ta có bị cái nghiệp gì ta gây ra Bây giờ ông trời phải làm cho ta hết bệnh Có trách nhiệm làm cho ta hết bệnh Câu đó sai, không có đổ trách nhiệm cho ông trời được Nhưng bởi vì ta sai cái nào Vì ta nâng cái quan điểm lên cao quá Ta đẩy ông trời lên thành Tuyệt đối cái kiểu chi phối tất cả Và con người ta mất Cái trách nhiệm của mình Tức là ta đẩy hết tất cả mọi trách nhiệm Cho ông trời để rồi ta trở thành Vô trách nhiệm Không qua dịch cho cái ông Tây đó nghe We put on responsibility To the God And then we refuse Our own duty Chúng ta đổ trách nhiệm hết cho ông trời Và mình vô trách nhiệm à, Nên vì vậy Chính những cái người mà họ thờ trời Họ cũng sai chỗ này luôn Vì họ tuyệt đối hóa Họ nâng cao quan điểm tục cùng lên 
đẩy trách nhiệm cho Thượng Đế Cái gì cũng đổ thừa Và cái hệ quả của nó là gì Đến lúc nào đó Nó xảy ra những cái phong trào mất niềm tin Tột độ lan truyền lan truyền Cái người kia tôi Nói ông trời không có tất cả không có đâu Thế là người này truyền miệng người kia Người này truyền miệng người kia Và nó tạo thành một cái phong trào dây truyền Ở những lớp trí thức và lớp trẻ Người ta phủ nhận Thượng Đế luôn Và khi phủ nhận Thượng Đế hoàn toàn Cũng sai luôn Bởi vì sao? Vì Thượng Đế có thật Là vua các cõi trời Cái Ngài có thật Ngài có trách nhiệm cai quản mọi thứ Quản lý mọi thứ Sắp xếp mọi thứ Nhưng mà Ngài không phải Thượng Đế tạo ra mọi thứ Nhưng mà nên ta Nói rằng Ngài là Thượng Đế tạo ra mọi thứ ta sai Rồi ta thấy nó không đúng Người ta phủ nhận không có Ngài Cũng sai một lần nữa Nên ở đây cái đúng là gì Vua trời có thật Ngài có quản lý Có quyền hạn Nhưng không phải là tất cả Thì cũng vậy Đối với Đức Phật cũng vậy Ta không có nâng cái quan điểm Đức Phật lên Trở thành giống như một Thượng Đế tạo ra tất cả Ngài là Bậc Thánh giác ngộ tuyệt đối Ngài là vị Thầy siêu việt Ngài là sự giác ngộ tận cùng Yêu thương tất cả, biết hết tất cả Và dạy dỗ cho chúng ta con đường sáng Nhưng khả năng của chúng ta tiếp nhận được lời dạy của Ngài Hãy còn rất là ít Vậy thôi hiểu như vậy Và ta phải cố gắng rất nhiều Chứ không thể đổ thừa hết trách nhiệm nơi Đức Phật Thầy còn nhớ hồi nhỏ thì vậy Nhỏ thì nhớ có cái chú hàng xóm đó Cái vợ chồng mở cái quán bán Ông là người, người Campuchia Ông qua Việt Nam, ông ở, ông định cư bên đây Ông cưới vợ Việt Nam Hai vợ chồng mới sao có ít vốn liếng Rồi cái mở cái quán bán, quán bán cà phê Hay là chút rượu hay đại khái gì vậy Cái quán nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà để bảo đảm cho cái quán mình buôn may bán đắt Ông thờ Phật Thỉnh đâu cái hình Phật cũng thờ Ngày nào ông thắp nhang cầu Phật Để buông mây bán đắt Nhưng mà khổ rằng cái quán ổng là nơi cái, cái 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 xóm đó người ta cũng nghèo Trên chỉ được một vài bữa đầu Người ta tới ăn uống ủng hộ Mấy bữa sau người ta không tiết kiệm Người ta không thấy ông ăn uống nữa Và quán ế Quán ế cái ông thấy Phật không linh Ông quăng cái tường Phật ra ngoài hè Giờ này chắc ông đọa đâu mất tiêu rồi Hồi nhỏ thì nhớ chuyện đó Và thầy cứ ray rứt về chuyện đó hoài Thì cái suy nghĩ về chuyện đó mãi Nó chỉ bởi vì hiểu về Đức Phật cái kiểu đó Là một thần linh để cầu cạnh Hoặc là nâng cái quan điểm lên Đức Phật Cũng là người phải chi phối và chịu trách nhiệm Tất cả cuộc đời của chúng ta Nó là sai Nên người ta cẩn thận điều đó Ở đây Tuy nhiên nói rằng Đức Phật Không phải là như ông trời chịu trách nhiệm Nhưng Đức Phật có sự gia hộ âm thầm Khắp tất cả Đức Phật ở bên cạnh chúng ta Đức Phật bên cạnh chúng ta Ngài luôn luôn theo dõi chúng ta Ngài luôn luôn take care of us Nhưng mà Ngài chờ đợi, Ngài wait Đợi chúng ta làm sao? Mở lòng Chính chúng ta phải sao? Yêu thương được chúng sinh Thì Đức Phật yêu thương ta liền Chính chúng ta phải khiêm hạ Đức Phật gia hộ cho ta liền Chính chúng ta phải vất vả tận tụy Làm các điều công đức Thì Ngài luôn luôn mỉm cười Che chở cho chúng ta liền Nói ủi thì như vậy cũng công bằng Vì không cần có Phật Chỉ cần có luật nhân quả thôi Thì giúp người khác Thì tự nhiên có may mắn Thì có cần Phật đâu Câu nói đó cũng sai một lần nữa Trong đạo Phật chúng ta Nó không có cái sòng phẳng Đến mức độ như vậy Mà nó có cái sao Có cái linh động Linh động thế nào Nó khác với cái xã hội Mà xã hội nhiều khi Cũng không sòng phẳng tuyệt đối đâu Ví dụ bây giờ nói sòng phẳng sao Tiền trao cháu múc À tôi trả anh là Mà một triệu đồng thì tôi mua một cái món hàng Cái gì thì cũng thiết ngoài đời Một triệu đồng là bác mua được cái gì nhỉ Không rành lắm Thì, đó, thì tôi đưa anh món tiền này tôi lấy cái món hàng kia về là sòng phẳng 
Cuộc đời nó là song phẳng như vậy Và luật nhân quả nó cũng song phẳng như vậy Nên tôi làm phước thì tôi hưởng phước Thì không cần có sự can thiệp của Đức Phật Cũng như tôi đưa anh một triệu đồng Tôi lấy một món hàng Tôi cũng không cần can thiệp cái người giới thiệu Tại họ bán thì tôi lại tôi mua họ bán liền Không cần ai phải dắt Dẫn dắt giới thiệu tôi cả Ta nghĩ như vậy nhưng không phải Cuộc đời luật nhân quả hay cả xã hội Cũng không phải sòng phẳng một cách khô khan tuyệt đối như vậy Ví dụ có người dắt ta lại bán Ông kia ông giảm giá à Đúng không ạ? À? À, bạn tôi này Cái ông kia nó thôi à, Anh nó thôi tôi tôi giảm giá Thay vì bán 1 triệu tôi bán 900 Cuộc đời nó không, không sòng phẳng tuyệt đối Hoặc là bây giờ mình đang khó khăn quá Thì mình không có tiền để làm gì hết Nhưng có một người nào đó vì họ thương mình Họ đến họ cho mình mượn Hoặc họ cho mình một số tiền Thì cái họ cho mượn, cái họ cho mình Nó cũng không phải là cái sòng phẳng Không phải là tiền trao cháu múc Mà nó là gì? Sự linh động của tình yêu thương Trong cuộc đời này Nên ngay cả trong cuộc đời Nó không phải sòng phẳng tuyệt đối Thì luật nhân quả cũng không phải sòng phẳng tuyệt đối Nó tôi làm phước tôi hưởng phước Không cần Phật cũng có đâu Không có Đức Phật gia hộ Ta không đủ sức làm phước Và không có Đức Phật gia hộ Nhiều lúc khó khăn mà phước ta chưa tới Thì không có người che chở cho ta ngay lúc đó đâu Tại vì cái thời điểm mà ta hưởng quả nó chưa tới Mà tai nạn nó tới trước Tai nạn nó tới trước khi quả phước tới Lấy ai đỡ dùm cho ta Phật Những lúc đó sự xuất hiện của Đức Phật Các vị Thánh Tăng che chở cho ta Vì chúng ta có lòng Vì chúng ta có lòng Vì chúng ta khi ta giúp người khác Thì không phải là chỉ giúp trên nhân quả Mà ta còn có cái lòng yêu thương ở trong đó Ta thấy người nghèo Ví dụ họ Ví dụ như họ cháy cái nhà Ta đến ta giúp cho họ cất lại cái nhà Thì nói trên vật chất Nó chỉ là con số à, Cái nhà này họ xây hết 50 triệu Tôi cho 50 triệu cất lại cái nhà là con số Nhưng không Trong cái 50 triệu ta cho họ đó Ta có cái tình yêu thương của con người với người Cái này đo được bằng, bằng tiền không? Không Khi ta giúp ai ta có kèm thêm một cái tình thương yêu Và chính cái này chính là chỗ mà Không phải sự sòng phẳng của nhân quả Đức Phật cũng vậy Ngài cũng không phải là đợi ta răng rắc Mày làm được bao nhiêu phước ta cho mày bao nhiêu quả Không có đâu Ngài nhìn tấm lòng của ta thôi cái Tấm lòng đó không có tính ra giá Và Ngài yêu thương ta, che chở ta Nhiều khi phước ta rất ít Nhiều khi thân phận ta rất tầm thường Nhưng vì ta có tấm lòng Ta tôn kính Phật, ta yêu thương được chúng sinh Thì Đức Phật ở bên ta Ngài bỏ bọc ta, ôm ấp ta, che chở ta Đỡ đần dẫn dắt ta Nha, chỉ cần tấm lòng mà thôi Nói về Đức Phật Thì ta phải hiểu Cái ân nghĩa mà Đức Phật cho ta Lấy cái gì để đếm Uncountable Đếm không được Phải không à Ân nghĩa Phật cho ta Cho ta mục tiêu Cho ta đường đi Cho ta tấm gương Cho ta động lực Để ta sống Nếu không có Đức Phật cho ta những điều này Bây giờ chúng ta đang là ai Không biết nha Có khi mình đang làm con chó Con giỏi ở đâu Người ăn xin lạc loại ở đâu Tầm thường khổ sở và ác độc ở đâu Nhưng vì có Đức Phật Ta ngồi đây bên cạnh nhau Tin cậy, tương trợ và yêu thương Có Đức Phật Và Ngài cho ta cả một cái niềm hy vọng Trong tương lai Cứ đi theo đúng con đường Đức Phật Cuộc đời ta cứ vượt lên dần dần Đau khổ ta rủ bỏ dần Hạnh phúc ta cứ thu hoạch lấy Từ từ Cái ân nghĩa của Đức Phật đối với chúng ta là Không thể tính kể được Ta nói Hơn hai ngàn năm Để có thể hiểu lời dạy của Đức Phật về vi khuẩn Đức Phật cầm đi nước Nói trong đây có rất nhiều khuẩn Không uống nhớ lọc dùm tôi Và cái câu nói Phật này không ai hiểu Phải hơn hai ngàn năm sau khi chế ra kính hiển vi 
Bắt đầu mới nhìn thấy vi trùng Mới thấy tùm lum vi khuẩn khắp nơi Nó tác động trong cuộc sống của chúng ta Phải hơn 2.000 năm mới hiểu được Và phải 2.500 năm Bắt đầu mới hiểu lời dạy của Đức Phật Về các thế giới trong vũ trụ này Vũ trụ mênh mông vô tận Mặt trời không là cái gì cả Bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thế giới Và cũng có rất nhiều đấng giác ngộ khác Ở nơi này nơi kia Thì ngày hôm nay những cái dấu vết của UFO Người ngoài hành tinh Để lại đây đó khắp nơi Để chứng minh rằng quả thực Ngoài thế giới này còn rất nhiều Thế giới khác có sự sống Và văn minh của họ còn cao hơn ta Ta cần 2.500 năm để bắt đầu thấy được điều này Mà lời đó Đức Phật đã nói từ rất lâu Vì bây giờ Ta cần bao nhiêu năm nữa Để hiểu về các cõi trời Tại vì ngày nay vẫn chưa hiểu mà Về địa ngục, về các cõi trời Tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu Mà Einstein muốn ám chỉ điều đó Mà không dám nói Tại nói ra sợ người ta nói mình tâm linh Einstein chỉ nói là dark matter Vật chất tối Einstein nói rằng trong vũ trụ này còn có vật chất tối Theo những phương trình mà các ngôi sao nó chuyển động Thì như vậy nó tồn tại một cái khối lượng Mắt ta không nhìn thấy Mà ông gọi là vật chất tối Nói thẳng ra là các cõi trời Mà ông không dám dùng cõi trời heaven Không dám dùng Ông chỉ dùng dark matter Là những vật chất tối Thì ta cần bao nhiêu ngàn năm nữa Để có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật Về ba cõi sáu đường Và ta cần bao nhiêu năm nữa Để hiểu về karma Luật nhân quả Ngày hôm nay luật nhân quả Vẫn chỉ còn là niềm tin Của những tín đồ đạo Phật Chừng bao nhiêu năm nữa Ta có thể hiểu về cái karma Luật nhân quả The law of karma này Một cách scientific Một cách khoa học Chừng bao năm nữa Thấy không Đến giờ này Vũ trụ Thế giới Khoa học vẫn chưa theo được Lời dạy của Đức Phật mà Đến giờ này vẫn chưa mà Mới hiểu được một ít Vi khuẩn Các thế giới Nhưng mà còn cõi trời Còn luật nhân quả Không biết bao nhiêu ngàn năm nữa Ta phải chờ đợi mỏi mòn Nhưng nó là chân lý Nên Phước cho những ai Mà ngay từ bây giờ Đã tin được lời Phật dạy Về luật nhân quả Về ba cõi sáu đường Thôi nói gì nói Thôi ta kết luận một điều Đức Phật trở thành hạnh phúc Của tất cả chúng ta Thank you for listening Goodbye, see you again